tratar de ser lo más profesional posible. A veces te puede pasar que, que haya procesos como que se vuelvan complejos eh, o engorrosos porque hay como distintos puntos de vista de las dos partes. Y siempre tenés que eso, como que tratar de ser muy profesional, entregar tus trabajos en tiempo y forma, en buena calidad. Te puede pasar que los archivos después no queden bien o lo que sea. Y bueno, decir, bueno, ok, el error fue mío. O sea, como que es siempre eso, poner como al cliente adelante y entender que para el cliente, lo, o sea, el cliente te contrató para determinado trabajo, tú lo que tenés que hacer es cumplirlo y cumplirlo bien. Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hola, mi nombre es Camila Galfione y soy la editora de contenido de Latin American Fashion Summit. Hoy estoy con Florencia Ponce León, fundadora y diseñadora de Flo Ponce Prints, un estudio de estampas que desarrolla diseños para prestigiosas marcas como Gabriela Hearst y Jasmine Chevar, entre otras tantas. Florencia es licenciada en diseño de modas, especializada en ilustración y hace ya cuatro años logró convertir su hobby en su profesión. Muy bienvenida, Flo, a The Labs Podcast. Muchas gracias, Cami. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Y tú? Muy bien, por suerte. Feliz de tenerte con nosotras. Gracias. Y bueno, primero que nada me encantaría que nos cuentes cómo llegaste a donde estás hoy. ¿A qué te dedicabas antes de incursionar en el mundo de las estampas? ¿Y cómo fue que lograste transformar tu pasión por y tu hobby ¿no? de la ilustración en una profesión? Bien. Eh, empecé, eh, estudié diseño de modas y estudiando diseño de modas ya en el último año de la carrera me puse a trabajar como asistente de diseño ahí tuve como un primer acercamiento con, con las estampas porque era una, una marca de traje de baños entonces bueno, era como bastante principal el tema de las estampas, ayudaba a elegir a recolorearlas, a, a algunas rediseñarlas un poco, pero eso fue como mi primer acercamiento además de la facultad después aparte me fui a hacer un, un intercambio a Nueva York que ahí tuve como mi primer acercamiento con, con Gabriela Hearst, que eso después te cuento más adelante. Eh, y ahí, en, en, en esa pasantía, eh, también tuve, tuve la oportunidad de hacer como rediseño de estampas, eh, adaptaciones de estampas vintage, llevarlas a, a una nueva estampa. Eh, así que ahí fue como que, nada, dibujaba por hobby, pero no hacía absolutamente más nada que eso. Y a la vuelta del intercambio, trabajé cinco años en Stadium, la marca de zapatos, que, bueno, nada tiene que ver con, con la parte de dibujo, pero sí tuve como un, una base muy fuerte de toda la parte de comercial y de organización y de contacto con proveedores. Eh, y ahí sí, ahí, en ese momento ya estaba haciendo como más fuerte la parte de, de, de ilustración en paralelo. Y, bueno, y un buen día dije, eh, no quiero, o sea, quiero poder seguir creciendo a nivel profesional y el, como que veía un tope bastante bajo acá en Uruguay para, el, para lo que yo tenía en mente. Y bueno, y ahí fue que decidí, dije, todavía estoy sola, no tengo hijos, no tengo nadie a quien rendirle cuentas, así que bueno, voy a probar de, de lanzarme por mi cuenta. Y bueno, fue salto al vacío total, este, como que nada, mis lápices, mi computadora y yo, y, y fue, bueno, a partir de ahí como que empezar a diseñar, a diseñar, a diseñar y empezar el camino de darme a conocer que sí hasta el día de hoy. 
Qué bueno, qué importante, ¿no? Tomar esas decisiones, ¿no? Ese, dar ese salto de valentía y decir, bueno, no tengo nada que perder, ¿no? Exacto. <ríe> qué bien. Bueno, y seguramente muchos de los que están escuchando este podcast quieren saber cómo fue que llegaste a trabajar en una marca de lujo tan importante como Gabriela Hearst. Eh, el primer acercamiento, como les comentaba, fue cuando estuve de intercambio. Eh, fue mandando mi currículum prácticamente inexistente cuando tenía 20 años, eh, que me iba de intercambio y dije, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad al máximo a ver si puedo trabajar y aprender de, de marcas importantes. Eh, y Gabriela en ese momento tenía otra marca que se llamaba Candela y bueno, era una marca como más chica, entonces dije, seguro que acá aprendo más que entrando de repente a Chanel y servir café. Entonces, elegí, claro, elegí como poder realmente ganar experiencia eh, y bueno, y mandé un mail con mi currículum y me dijeron, bueno, sí, empezá, cuando vengas a tu intercambio, empezá, perfecto. Y así fue. Eh, y bueno, y después eh, estuve, nada, los seis meses que duró mi intercambio, después me volví a Uruguay, ahí fue que, que trabajé cinco años en Stadium. Y cuando me puse a hacer las estampas, al año más o menos, eh, fue que le escribí a Gabriela a comentarle, nada, en, en qué estaba. Eh, contándole que estaba haciendo las estampas y su respuesta fue un mail copiando al equipo de diseño diciéndome lo que quería desarrollar. Esa fue su, como su respuesta y, tal, y ahí empezó como el vínculo de trabajo que, que por suerte sigue hasta ahora. ¡Qué bueno! Y decís que en su momento cuando le mandaste el currículum influyó que fueras uruguaya. Y yo calculo que sí, aunque creo que, ahora no me acuerdo bien, pero creo que quien me respondió ni siquiera fue ella, fue, fue alguien de, del equipo de diseño, que, que era la encargada en ese momento de, del equipo, y si no me equivoco fue ella que me contestó, pero claro, o sea, las pasantías allá son algo como súper común, uh -huh. era solamente dos veces por semana, entonces no, tampoco es que te tienen que tener ahí full time, estás ahí para ayudar desde tomar medidas, o sea, aunque seas estudiante de diseño de modas, tampoco, ellos, ellos no esperan mucho de vos tampoco. Eh, y nada, y para mí fue una, fue una experiencia increíble y yo traté de aprovecharla al máximo y de, y de mostrar mis capacidades al máximo también. Qué importante, sí, las pasantías te dan como esa oportunidad, ¿no? De poder como mostrarle a la otra persona tu trabajo y qué te gusta hacer y cómo te desarrollas a nivel profesional. Exacto. Eh, bueno, siempre digo que hay dos cosas importantes a la hora de dar estos grandes saltos en la vida. El primero es estar preparados a nivel profesional, tener las habilidades y el talento que, que se necesita, ¿no? Y eh, en segundo lugar, ser muy asertivos con el acercamiento a la marca, ¿no? En tu caso, por ejemplo, vos arrancaste en Gabriela Hearst eh, con una pasantía, pero después continuaste ahí y te dieron una segunda oportunidad porque sabían que tenías mucho talento o conocían tu talento, pero me imagino que después también tenés acercamientos con otras marcas o tuviste en el pasado, ¿no? Te quería preguntar cuál crees que es la manera indicada de acercarnos a una marca, sobre todo a una marca tan grande como Gabriela Hearst o como Jasmine Tebar, por ejemplo, para ofrecerles nuestro trabajo. Yo creo que lo más importante es algo que repetí bastante en estos últimos días, eh, que es, eh, nada, hacer careta, en realidad. <risa> es animarse a mandar un mail, animarse a mandar un currículum. Lo que sí eh, nadie te cuenta, quizás, es que de los 100 que mandaste te respondió uno. Y así fue mi historia también. O sea, con Jamín Chevar terminé trabajando eh, después de mandar eh, cerca de 100 solicitudes de amistad de LinkedIn con mensajes a diseñadores de 
de distintos rubros y justo la chica que estaba encargada de diseño en Jazmín Chevar hace 25 años, eh, justo ella en ese momento estaba empezando un emprendimiento propio y le pareció que estaban buenas mis cosas, entonces me dijo, bueno, quiero que diseñes estampas para mí. Y trabajé un año entero solo para ella, no para Jazmín, y recién este año, bueno, el año pasado, eh, enganché con eso. O sea, es como que siempre está bueno primero darse a conocer, quizás no ir a las grandes marcas de golpe, yo en este caso, porque ya tenía como cierto vínculo, pero también reboté en Ralph Lauren y reboté en otras en las que mandás y tenía un contacto que me podía acercar y bueno, y reboté y es parte de... Eh, obvio que siempre te ilusionás y, o no sé, o participar en concursos de Hermes y ta, y queda gente súper talentosa y vos quedas afuera y decís, ay, bueno, ta, capaz no tengo lo que se necesita. Pero siempre está bueno como seguir confiando y decir, bueno, capaz mi oportunidad no es esta y va a ser otra y hay que seguir trabajando eh, quizás empezar por marcas más chicas, hacerse un nombre, hacerse un currículum eh, y, y a medida que vos también vayas ganando confianza es que también van llegando esas oportunidades. O sea, es buscarlas, pero también es estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Claro, 100%. ¿Y cuál crees que es la clave en ese mail o en ese primer acercamiento que tenemos con, con la marca, no? Sí, yo creo que es eh, ser concreto. Eh, en lo que tenés para ofrecer y quizás, o sea, además de halagar a la marca, buscarle una pequeña debilidad que tenga, pero presentarla, por ejemplo, diciendo veo que trabajan con estampas y están muy buenas sus colecciones, pero me parece que podrían introducir a sus colecciones rayas, por ejemplo. Como que ya encontrarle algo que la marca le está faltando, puedes des despertar algo que la marca no se dio cuenta siquiera o sabe que está en falta y, y dicen, bueno, esta persona tiene eso para ofrecerme. Entonces eso eh, también está bueno, como investigar mucho la marca a la que te estás presentando para entender qué debilidades pueden llegar a tener y a necesitar de tu parte. Claro, ¿cuál podría ser de repente tu aporte? ¿no? Exacto, ¿cómo, ¿desde qué lugar podés, podés sumar? Qué interesante. Y generalmente, Flo, para conseguir nuevos clientes, por ejemplo, ¿te acercás a las marcas que más te gustan o hoy en día ellas llegan más a ti que tú a ellas. Va variando un poco en realidad eh, y depende mucho también de la cantidad de trabajo que esté manejando en ese momento. Cuando estoy manejando muchos clientes al mismo tiempo, ni se me ocurre salir a buscar clientes nuevos porque nada, porque no, no doy abasto. Eh, pero cuando sí hay espacio para clientes nuevos, sí los salgo a buscar, pero trato también de ser selectiva y no elegir cosas que no van nada que ver con mi estilo porque después son proyectos en los que tenés que estar trabajando de repente dos meses, tres meses y, y la verdad es que se puede volver como muy cuesta arriba. O sea, siempre lo importante es que el ida y vuelta con el cliente sea llevadero. Eso es como lo primero y principal. Uh -huh. Y por eso está bueno también fijarte a quién te acercas. Eh, y bueno, y más allá de eso, también trato de buscar como proyectos que tenga una afinidad estética. Porque si no, aparte terminás como chocando innecesariamente. Capaz que la persona puede salir a buscar a una persona que se adecue más a su estética. Eh, y todos más contentos, me parece. Claro. ¿Y qué crees que es clave como, como marca, ¿no? como Flo Ponce, Prince, como estudio, eh, hacer o tener para que las marcas se acerquen solas al estudio? Eh, darse a conocer, eso seguro. Es muy difícil que te conozcan en este rubro y más en un país chico como es Uruguay. Eh, no es fácil, a mí la verdad es que me cuesta, o sea, me cuesta seguido. Me han llegado clientes, por suerte, desde que ha compartido gente cosas por Instagram a que me sigue una marca por Instagram y esa persona estaba mirando a quién seguía esa marca. O sea, me ha pasado como cosas muy distintas. Eh, los clientes han llegado a mí de, de maneras como muy diferentes, también de boca a boca. Eh, 
Pero nada, yo creo que sí, siempre como tener cuidado, por ejemplo, de, bueno, qué subo a mi Instagram, estar eh, constantemente comunicando. A mí es algo que me cuesta un montón por falta de tiempo realmente. Eh, o sea, aparte de que no me sale natural, me pasa eso, que como que tal, le tengo que dar prioridad a mis clientes y, y no, no estar, suena casi a perdiendo el tiempo comunicando en Instagram, pero no es perder el tiempo, es como que es algo que tenés que, un equilibrio que tenés que tratar de mantener al menos cuando sos emprendedor y haces todo al mismo tiempo, eh, nada, pero es como súper importante que, que tu estética esté alineada a lo que, a lo que vos presentás, que cuando mandes una cotización, la cotización esté, la estética alineada a lo que tú estás ofreciendo, que te presentes de manera adecuada, eh, como que tenés que buscar como una línea estética también que comunique quién sos como estudio, desde la parte profesional hasta el tipo de, de estética, valga la redundancia, que, que estás ofreciendo. Y a las personas, de nuevo, ¿no? Tan estéticas, me imagino como vos, yo soy un poco parecida, que estamos en el mundo de la estética, de lo visual, este, a veces esto de Instagram decimos, bueno, son dos minutos que subo una foto y sabemos perfectamente que no son dos minutos, o sea, empezamos Exacto. diciendo, bueno, tengo que postear algo en Instagram, me va a llevar un minuto y al final esa foto me termina llevando media hora porque la luz, porque... Exactamente, <risa> sí, o armar posteos, o en mi caso que es mucho como material gráfico lo que, lo que subo, eh, o, o a veces me pasa que estoy dibujando y la única persona que tengo para que me filme es a mí, ahora la persona con la que estoy trabajando, estamos trabajando las dos a distancia, y bueno, y, y tengo que filmarme un video de mí trabajando y no tengo a quién pedirle más que a un trípode que nunca igual es lo mismo que si te filma alguien o acercamientos. Eh, y tal, nada, es como, como bastante difícil tratar de emparejar todo. Sí, el, el otro ahí también cumple un rol un poco de porrista también, ¿no? De, totalmente. Que está saliendo bien. Exacto, totalmente. Te animo un poco. Claro, que te anime un poco y que te saque un poco la vergüenza también. Total. Eh, bueno, Flo, tuviste la experiencia de vivir en Nueva York Actualmente estás en Uruguay, pero estás regresando a Estados Unidos, a Washington. Eh, a nivel laboral, ¿crees que es importante estar basado en las ciudades donde se basan las marcas más prestigiosas de la industria? Sí, me parece que es bastante importante. Eh, a ver, se puede, soy una prueba de que se puede, pero es mucho más difícil también. Obviamente, si tú estás en el país donde, hablando mal y pronto, se cocina el bacalao, o sea, es mucho más fácil que tú des con esas personas, o sea, que vayas a una reunión y te encuentres con alguien que te puede llegar a conseguir algún contacto laboral. Eh, que se puede, se puede, pero obviamente facilita estar en los lugares correctos o, o por lo menos también dar con esos contactos. Viste que nunca es lo mismo conocer a una persona presencialmente que que te la presenten de manera virtual. Total, sí. 100%. Eh, bueno, tanto Jazmín Chevar como eh, Gabriela Hearst son marcas grandes y el diseño de estampas es de los rubros más artísticos ¿no? dentro del diseño, eh, lo que hace la comunicación generalmente bastante a veces eh, abstracta de repente, ¿no? Eh, ¿Podrías contarnos cómo es el ida y vuelta con tus clientes y cómo lográs interpretar lo que ellos están buscando? Como te contaba hoy, eh, trato de hacer como mucha, mucho hincapié en la investigación de la marca eh, y cuando hablo de investigación de la marca también es escuchar al cliente y entenderlo y darme cuenta quién es mi cliente y a quién quiere llegar, qué idea tiene. Siento que en eso soy como bastante buena interpretando y leyendo al cliente. Uh -huh. Obviamente de manera presencial es más fácil, que, o por lo menos si conocí una vez a la persona ya me es mucho más fácil como investigar y entenderlo. 
Eh, el ida y vuelta con el cliente eh, es muy diferente, dependiendo de si el cliente es del rubro o no es del rubro, si entiende de moda, si no entiende de moda, porque muchas veces es gente que está empezando emprendimientos y nunca en su vida tuvo contacto y no tiene ni idea de la parte técnica, entonces también vos les tenés que ir como instruyendo y enseñando en el camino. Eh, y a su vez, cuando tú trabajas con marcas más grandes, también ellos te instruyen y te enseñan a vos eh, con desafíos nuevos. O sea, para mí, cuando me piden estampas como súper complejas o que como que empiezan a, a presionar mi creatividad, es cuando más aprendo y cuando mejor salen las cosas, en realidad. Este, entonces, el ida y vuelta, en realidad, es, es eso, como varía mucho de, de cliente a cliente y hay procesos que obviamente son más creativos que otros. Eh, hay procesos que son mucho más comerciales cuando la estampa es un, nada, como algo más que acompaña y no tiene que ser como lo que más se destaque. Eh, pero, pero bueno, a veces es como mucho creatividad propia, a veces es la persona ya viene con una idea muy clara de lo que quiere y vos simplemente tenés que plasmarlo, pero ahí tu desafío está en interpretarlos a ellos. Así que nada, es eso, como que varía de cliente a cliente. Bien. ¿Y qué virtudes crees que es clave tener como profesional para que toda temporada tus clientes te vuelvan a elegir? Tratar de ser lo más profesional posible. A veces te puede pasar que, que haya procesos como que se vuelvan complejos eh, o engorrosos porque hay como distintos puntos de vista de las dos partes. Y siempre tenés que eso, como que tratar de ser muy profesional, entregar tus trabajos en tiempo y forma, en buena calidad. Te puede pasar que los archivos después no queden bien o lo que sea. Y bueno, decir, bueno, ok, el error fue mío. O sea, como que es siempre eso, poner como al cliente adelante y entender que para el cliente, o sea, el cliente te contrató para determinado trabajo, tú lo que tenés que hacer es cumplirlo y cumplirlo bien. Qué importante. Eh, y es clave lo que decís de, en tiempo y forma, ¿no? Sí. Eh, porque a veces puede estar en forma, pero si no está en tiempo, es como si Exacto. no entregado nada. O a veces que te presionan con el tema tiempo, que es un poco lo que me está pasando ahora, que, que claro, te empiezan a presionar, a presionar, a presionar, y a veces realmente lo que te están pidiendo no es para hacer en ese tiempo y te termina saliendo con errores, que eso es una... Nada, una macana gigante y por eso es como que tenés que ser súper cuidadoso que te puede pasar te puede pasar he tenido errores a lo largo del camino y la gran mayoría son justamente porque a veces se te sobrepasa la cantidad de trabajo y se te escapan cosas que no se deberían escapar claro claro y sí y también lo que decías de que es muy engorroso el rubro me imagino, porque al ser, eh, al jugar tan en el límite entre el arte, el diseño, hay mucho objetivo, hay mucho subjetivo, ¿no? Cosas personales de que a uno no Exacto. le gusta algo y uno no entiende porque en realidad está todo bien. Sí, y a veces te pasa eso, como que vos de repente pensás que lo que presentaste está súper alineado con lo que ellos te pidieron y de repente ellos lo ven y ven algo que vos no viste, no sé, te invento, pusiste un tigre y lo que vos pensaste que era un ojo amistoso le ven cara de malo al tigre entonces ahí decís tengo que rediseñar toda la estampa porque tenés que cambiar el tigre y cambiar el tigre implica cambiar todo o sea todos los tigres que hay en la estampa entonces son como detalles pero que a veces es cosas que vos no viste o que el que está al lado diseñando contigo tampoco vio o no lo interpretó de esa manera y de repente otro lo ve y, y ahí bueno ahí vos le empezás a ver ojos de malo al tigre y tenés que cambiar todo igual claro sí. claro Qué difícil. <risa> es como ahí está el, el, la parte de como tricky del, del proceso. Claro, me imagino. Flo, bueno, redondeando, finalizamos todos nuestros podcasts haciéndoles a nuestros invitados la misma pregunta y es eh, ¿por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu por qué? Mi por qué eh, creo que es porque me permite equilibrar muy bien la parte creativa 
con la parte eh, técnica, eh, si fuera un proceso como pura y exclusivamente creativo, creo que necesitaría de la parte técnica y si fuera puramente un proceso técnico, seguro me faltaría la parte creativa porque ya me pasó. Eh, entonces creo que es por eso, porque es un rubro en el que encuentro un buen equilibrio entre lo artístico y lo comercial, que es como lo que siempre me atrajo de, de la carrera, que es como esa buena mezcla entre arte y comercial, que eso para mí es, el, es lo que significa el diseño. Bien, qué interesante. Bueno, un placer estar Muchas gracias, con nosotras Camila. hoy. La verdad que un placer conocer un poco más acerca de tu carrera y tu trabajo. Y gracias. Gracias a ti. Un placer. Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Love's Podcast. Como saben, nos hemos comprometido a llevarles contenido relevante e inspirador a nuestra audiencia en toda la región. Espero hayan disfrutado esta plática tanto como yo y nos vemos a la próxima.